1: De grootste beursgang aller tijden komt eraan. En grote zorgen bij de Europese beurswaakhond. Dat komt allemaal ter tafel met het beleggerspanel. Vandaag bestaan uit Thijs Knaap, seniorstrateeg bij APG. Net op tijd zijn jasje uitgedaan. Oh helemaal klaar voor de strijd. Meri Pietse hoofd, obligatiebeleggingen bij ABN AMRO. En bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Maar de langste aankondiging is nog altijd voor Jacco Heemskerk. Hij staat er weer eens helemaal in. Head of Investment bij Willis Towers Watson. En voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers CFA Society VBA.
2: Ja, goed hoor, in één keer goed.
1: Nathalie Frank is hier ook, mijn zakenpartner van vandaag. Welkom allemaal. Traditiegetrouw wil ik beginnen bij jullie laatste transactie. Jij mag aftrappen.
3: Dankjewel. Uh, onze laatste transactie is geweest om de looptijd in de obligatieportefeuille wat terug te brengen. En dat hebben we gedaan toen we eigenlijk zagen dat het beleggingsklimaat draaide uh, en ook he, wat hogere rentes ging ondersteunen. Dus je vermindert daarmee je rentegevoeligheid uh, in de obligatieportefeuille en dat hebben we een paar weken geleden gedaan.
1: En je hebt dat een beetje teruggebracht tot wat dan?
3: Nou, we zitten nog wel zeg maar, licht overwogen, uh, die rentegevoeligheid. Omdat we het nog niet helemaal vertrouwen dat uh, de rentes door zullen gaan stijgen. Maar we zaten veel meer overwogen. Uh, dat heeft ons heel goede rendementen opgeleverd... Uh, in de tijd dat de rentes eigenlijk uh, daalden eerder dit ja. jaar. En we hebben, uh, een deel van die winst hebben we zeg maar, ingelokt in de portfeuille. In
2: de de 100-jarige Oostenrijkse staatsobligatie is eruit.
3: Ja, ik weet niet precies of we die obligatie hadden, maar zo ongeveer.
2: 100-jarig.
1: Ja, Thijs, je ja. uh, hebt uh, je papier in de hand genomen. Het is correct. Ja. Het Wat is staat erop? is de vraag. Wat staat daar dan op?
0: We hebben eind vorige maand een substantieel belang genomen in Interparking. Het is een eigenaar van parkeeroplossingen, oftewel garages in Europa. En daarmee zijn we mede-eigenaar geworden van 415.000 parkeerplaatsen in, in Europese uh, steden. je Dankjewel. Uh, we kunnen altijd parkeren. Dat scheelt. Uh, het valt onder infrastructuur. Uh, dat is voor ons aantrekkelijke vermogenscategorie. Uh, je koopt uh, parkeerplaatsen, maar eigenlijk ook stabiele kasstromen denken wij dan. Die meebewegen met het prijsspeel. Dus ook over twintig jaar nog uh, penningen op gaan brengen. Uh, die vinden we fijn hè. voor pensioenfondsen. Is dat een, een ideale asset class. Kan je steeds minder op de liquide markt kopen? En er is uh,
3: heel veel wat nog in te winnen. Ik was nog laatst in het buitenland. En dan zie je dat er heel wat nog te winnen
1: is. En dat de
0: auto's vervelen. nog op straat staan gewoon uh, zelfs. Ja, uh, op straat.
3: Of die parkeerplaatsen. Die, die kun je niet vergelijken met het niveau wat je hier hebt.
0: Ja, nee. Dus dat, dat, er is inderdaad bij het uh, parkeerplaats nog wel iets te verbeteren. Uh, we hebben zelf, uh, houden we nogal vast aan het smart city concept. Daar heb ik hier wel eens over vertelt, dat je allerlei dingen die je al jaren doet in steden... toch nog wel ernstig kan verbeteren als je gebruik maakt van moderne technologie. Nou ja, wat kan je dan met een parkeerplaats doen? Nou, je kan uh, aangeven waar er een vrij is bijvoorbeeld. Je kan er een laadpaal naast zetten. Uh, je kan ruimte maken voor carsharingplekken en al dat soort dingen. Ja, dat maar niet nu... te veel
1: carsharing, anders dan op die parkeerplaats leegstaan. Uh,
0: dat is waar, dus het moet geoptimaliseerd worden. Maar dat gaan we allemaal doen en daarmee hopen we een goed rendement en, 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 en te En kijk je dan houden. ook nog naar maatschappelijk verantwoord beleggen? Ja. Want jij denkt nu, parkeerplaatsen, dat zijn stinkende ja. auto's. Ja. Uh, en dat is een vraag die ik misschien wel verwacht had. Ja. Uh, dus daar antwoord ik meteen ja. op dat, dat er ook elektrische auto's op de parkeerplaatsen uh, kunnen. Maar wat ook nog wel een effect is, wat ik zelf als autorijder ook nog wel eens meemaak, is dat als je geen parkeerplaats kan vinden, dan moet je drie keer de stad rondrijden voordat je wat gevonden hebt. En, en daarom ook... ben je op
2: de fiets nu vandaag. En
0: daarom ben ik vandaag op de fiets, dat is nog beter. Maar uh, je kan je voorstellen dat als je de parkeervoorziening wat optimaliseert, dat je dan ook dat, dat verkeer wat vermindert. En, dan misschien en er komen ook dan allemaal dan diensten in de, de
1: parkeer, parkeerplaatsen uh, hebben in
2: dit panel. Jacco, wat is jouw laatste? Tofie? Transactie. Heel anders. Alles is duur tegenwoordig, dus wat moet je hebben? Uh, en dat is toch wel leuk om te melden dat we vorige week voor een Franse verzekeraar een catastrofe-obligatie in de markt hebben geplaatst. En Echt. dat is een categorie, uh, daar is op zich niet zo heel veel van verkrijgbaar. Maar het is helemaal niet gecorreleerd met andere economische ik, je activiteiten. Ik moet me nou even uitleggen wat ah. het is. Een catastrofe? Ja. Dus denk je... ik meteen, uh, daar zou ik van wegrennen. Ja, nou dat klopt. Daar, daar moet je van wegrennen. In dit geval is het een, uh, een, 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 een obligatie die uh, uitkeert. Als je bijvoorbeeld stormschade hebt, windschade of organen die, die langstrekken. En daar kunnen verzekeraars kunnen zich voor herverzekeren ja. in de markt, maar ze kunnen ook in de kapitaalmarkt een obligatie uitgeven. Dan begrijp ik het. Nee, heel goed. Ik was een beetje. In verwarring ja. door het
1: woord catastrofe. Dat klopt een ramp. Nee, het is, het Markeren is wel
2: klinkt erg. beter dan catastrofe.
1: Um, nu we het toch over auto's hebben en uh, maatschappelijk verantwoord uh, beleggen. Um, Saudi Aramco, uh, die beursgang, die is al een keer uitgesteld. Misschien wel zelfs twee keer. Het lijkt er nu toch echt van te gaan komen. In potentie het grootste bedrijf ter wereld. Gisteren wel wat de cijfers die tegenvielen. De winst en de omzet die dalen. Uh, ik heb het gisteren ook over gehad met Nico Inberg van IEX Media. En die zei in dit programma... Institutionele beleggers die kunnen het echt niet meer maken om hierin te beleggen. Daar, daar moet je verre van blijven. Heeft hij gelijk?
3: Ik denk dat hij in uh, grote mate wel gelijk heeft. Hè. Er is natuurlijk in Nederland een hele beweging uh, voor het duurzaam beleggen. We moeten dan wel ook even wat verder over de grens kijken. Ik was recent in Amerika en daar leeft dat een heel stuk minder. Um, dus we moeten niet te snel oordelen voor, uh, voor de hele wereld. Maar dat is zeker een, uh, een belangrijk aspect um, voor de beursgang van dit, uh, van dit aandeel. Absoluut.
0: We werden gebeld door het FDE. Ik ga meteen maar even door als institutionele belegger. Ja, nee, het stond op een van... ja heel goed. Dus uh, met de vraag, sluiten jullie het van tevoren uit? Uh, en daarop was het antwoord nee, dat doen we niet. Uh, de uitsluitingen hebben we hele strenge regels voor, daar volgen we de Verenigde Naties in. En nou, daar is Saudi-Arabië nog niet op het zwarte lijstje terechtgekomen. Um, maar het, 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 bij beleggingen is het wel zo dat je, en daar heeft Nico wel gelijk in, uh, dat je ook moet kijken niet alleen naar wat levert het op, maar wat zijn de kosten en wat, wat, wat zijn de ESG, hè, de, de, de duurzaamheidskenmerken van zo'n belegging. Uh, en daar denk ik dat voor elke belegger geldt, dat, dat ja, bij het aandeel Saudi-Arabiën belangrijk Overweging zou moeten. als je zegt we sluiten niet op voorhand uit... dat is natuurlijk ook gewoon echt meteen een grens
1: uh, stellen. Ja. Maar het is ook niet heel aannemelijk dus dat jullie daar wel instappen.
0: Nou, nah, We gebruiken het de, de de, 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 op een andere manier. Ja, heel goed. Uh, dus ik geef hetzelfde antwoord. Ne, maar <lacht> ik, ik zal er iets meer bij vertellen. Dus, uh, ja, dus we als je dat op een beleid uit wil hier. zeggen,
1: dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren.
0: Nee, dus wij hebben een beleid waarbij... En het beleid is dat we... Uh, er geloven niet in... De, om allerlei dingen uh, uit te sluiten. Omdat we het niet, niet fijn vinden. We, we zien er vaak meer heil in. Om aan tafel te komen bij, bij bedrijven. Zelfs als de bedrijven nog niet helemaal. Tip en top zijn. Zoals we dat in Nederland gewend zijn. En dan op die manier. Als aandeelhouder het te verbeteren. Dus de vraag die dan op tafel, tafel ligt. Is van... Zien wij hier veel perspectief? Ja. Om, het, om het bedrijf... Ik had uh, deze vraag
1: letterlijk zo verwoord in mijn draaiboek staan. Je hoort vaak dat bedrijven zeggen... institutionele beleggers, we moeten aan tafel komen. Ja. Maar is het zinvol ja, het is om aan ja, dat tafel... Dat hoor je het dan ja, ja.
0: opnieuw van mij. Ja. En dat is ook echt waar. Want ik denk dat, dat, je, dat je als belegger... nou ja, Sommige dingen wil je, wil je gewoon niet mee gezien worden. Dat is absoluut waar. En sommige plekken... Ja, is er maar er gaat maar een meer... heel
1: klein plukje van de bedrijven ja, ja, ja. naar de beurs. Hè. Dus waar heb je het dan eigenlijk over? Hoeveel zeggenschap heb je dan over ja. wat er
0: bij zo'n diagramme ja. gebeurt? Ja, als je zo begint, te je houdt wel nou, nee, maar je uh, het maar. Uh, Ja, maar dat is, dat is ook een van de... Over Kijk, er gaat geloof ik 3% naar de beurs, las ik ja, in de vanochtend, maximaal, maximaal. Dus ja. de 97% blijft in de handen van de Saoedische staat. Dat, daar heb je ook mee te dealen en dat is ook iets wat je als ja, minderheidsbelegger, zeer grote minderheidsbelegger, uh, dan uh, mee moet nemen. En dat, is, uh, ja, dat kan ook een reden zijn om misschien toch niet zo enthousiast uh, erin te stappen. Ik, ik denk dat het toch, in,
2: uh, het is misschien bijna om te zeggen, maar uiteindelijk best in portefeuilles van pensioenfondsen ook in Nederland terecht gaat komen... Ondanks het feit dat op E, de S en de G op alle drie de gebieden hier behoorlijk wat op aan te merken is. Simpelweg om reden dat het in de index wordt opgenomen. En dat partijen die die index volgen waarschijnlijk dan ook een, een stukje Saudi-Aramco hebben. je ja. had
1: net al uh, je vraagtekens bij uh, investeren in, uh, in een parkeergarage.
2: <laughs> dan is dit toch nog wel een halte verder of niet? Nou, ik, ik moet ook wel, ik ben een kleine glimlach op mijn gezicht als ik nu kijk naar deze, deze transactie. Dus ik lees dat er 25 internationale banken zijn ingehuurd om deze uh, IPO te begeleiden. En dat er wereldwijd meer dan 300 banken zijn ingehuurd om uiteindelijk de distributie te doen. Uh, het is maar 3%, toch is het omgerekend, hopen ze, 60 miljard. Dus ze doen wel ontzettend hun best om er een succes van te maken. En ook als je dan ziet hoe het ondersteund wordt, Miria en ik hadden ze van tevoren even over. Ja. Alles wordt uit de kast gehaald door de overheid om dit, uh, deze ja, bruid echt goed aan te kleden.
3: Ja, dividenden worden beloofd, belastingen worden verlaagd op het bedrijf. Um, particuliere beleggers in Saoedi-Arabië zelf krijgen een extra aandeeltje erbij... als ze de team van kopen en 180 dagen in een portefeuille houden. Nou, noem maar op. Um, ik denk, wel. uiteindelijk gaat de markt wel oordelen wat de werkelijke waardering is van het bedrijf. En daar is met name ook de speculatie over. Hè, de mensen die het in de klassieke portefeuilles opnemen. Hè, zoals ook wij voor een deel zullen moeten doen want het loopt in je index erin aan alle kanten. En dat, is de, en dat is de benchmark waar tegen je eigenlijk belegt. En dan ga je gewoon kijken van ja, weet je, uh, wat, wat, wat is eigenlijk uh, de, de, de verwachte rendement voor het risico wat je loopt? En de risico's zijn wel bekend, dat is met name in de politieke sfeer. Ja. Maar het rendement, hoeveel kun je daarop verwachten? Nou, dat hangt heel erg van de waardering af. En daar is ook hele grote speculatie over. Maar misschien een hele domme vraag. Hè? We, uh, 3 uh, hebben ze dat kapitaal nodig? Of is het gewoon een soort uh, charme-offensief uh, om te kijken van hoe liggen wij in de, in de wereld. Nee, nee dus het ze, is hebben geen, het uh, ze hebben het nodig. Ja, ze, ja. ze willen hun economie uh, weg diversificeren van olie. Um, dus voor, ik zie vanuit uh, Saoedi-Arabië heel goed eigenlijk uh, het verhaal... om dit nu naar de markt te brengen.
2: En ze hebben ik nog, die ze gedeeltelijk moeten betalen. in cash, Ja. ja? Dus, ja, uh. ja, ja.
3: En ze hebben grote plannen, uh, grote projecten opgeleind... Uh, die op allerlei manieren de economie moeten gaan helpen mm -hmm. om die om te vormen. Mm -hmm. um, waar het geld in gaat belanden is het publieke investeringsfonds. En die hebben al heel veel uh, zeg maar commitments afgegeven... voor investeringen die ze willen doen... In binnen- en buitenland. Maar is 3% dan niet heel weinig? Uh, normaal gesproken wel, maar dit is een mega bedrijf, Dus je hebt het over dus 2000 ja. miljard. Dat is de top-end van, de, van mm -hmm. de waardering. Daar wordt het waarschijnlijk niet voor naar de beurs gebracht. Maar ja, een paar procentjes daarvan is ja. gewoon heel ja. veel. Ja,
2: en misschien lukt het ook wel. Want juist als je maar een heel klein beetje naar de markt brengt... dan heeft dat Stuit op de prijs, prijs natuurlijk beetje, best ja, een yeah. effect.
1: Ja, ik, ik sprak gisteren ook met Mark van Baal. Die is van Follow This. Nou, waarschijnlijk wel ja. bekend. Hè? De actie, activistische aandacht aandeelhoudersgroep die probeert ook vanuit Shell um, hervorming voor elkaar te krijgen. En de logische vraag is, goh, um, zou je erin stappen? Um, en er waren twee goede redenen om het niet te doen. Eén, um, hij vroeg schaap of het allemaal wel veilig was om daar een aandeelhoudersvergadering bij te wonen. En twee, zei hij, dit is een staatsgestuurd bedrijf, daar komt de verandering niet van. He, dus ik heb maar een beperkte uh, capaciteit om, uh, om mijn talenten aan te wenden... en om, om mijn aandacht te, aan te geven. En dan verwacht ik niet zoveel van Sony Aramco. Thijs, snap je dat?
0: Ja, ik snap het wel. En het is, vooral als je inderdaad zegt van het is maar 3%... en uh, je, je, ze luisteren waarschijnlijk toch niet naar je... dan is dat een logische redenatie. Uh, ik denk, overigens, uh, je moet het ook niet onderschatten. Wat Meri net al zegt, uh, dus ze hebben echt het geld nodig... want ze moeten de Saudische economie hervormen... anders dan loopt het over 20 jaar sowieso mis... Uh, dus je, ik denk dat je als, als belegger niet helemaal onbelangrijk bent. Dit is, als je ooit wat wil veranderen. Dit is wel het moment als ze het geld nodig hebben. Als je de leverage hebt. Ja, dan dus je kun je wat die uitrichten.
2: je die
1: het gaan kopen dan het aandeel.
0: Op, mm -hmm. ja, ja, er... durven, ja, dat zou
2: durven Nou niet om die reden denk ik. Maar het uh, dus, uh, een goede beweging dat ze dat proberen te doen.
1: Uh, en we gaan... Uh... Over een interview. De zorgen van Steven Major van de Europese beurswaakond ESMA. Hij trok aan de bel in het FD. De problemen met moeilijk verhandelbare beleggingsfondsen zijn een risico voor het financiële systeem. Jacco, kun je eerst even uitleggen wat er speelt? Uh,
2: nou, wat er speelt is dat er uh, in de afgelopen maanden een aantal fondsen is geweest dat uh, uh, beleggers uh, weg zag lopen en eigenlijk uh, niet voldoende liquiditeit kon vrijmaken... om die beleggers hun geld terug te geven. Waardoor uh, er stress komt in het systeem, prijzen omlaag gaan. Uh, en dat wil uh, de Europese toezichthouder uh, tegenhouden. Ook uit het belang van de individuele beleggers... en dan met name particuliere beleggers... die eigenlijk niet goed weten uh, waar ze instappen... en hoe illiquide het product is wat ja, ze kopen.
1: Want dat zijn dus beleggers die collectief naar de uitgang willen.
2: En dan blijkt dat geld, dat is en niet dat zit vast... Ja, en de indruk is gewekt in een aantal van die fondsen, dat je er wel op dagelijkse buisjes uit kunt. Mm -hmm. En die zijn dus, die
1: fondsen,
0: die zijn door keuringen heen gegaan. Dat is, neem ik aan, toch ook getoetst door toezichthouders,
1: maar niet, niet voldoende.
0: Ja, daar klaagt de Europese toezichthouder over... dat de ene toezichthouder daar wat lakser uh, in is dan de andere. En uh, ja, dat dat dus door, tussen de mazen van de wet uh, doorgegaan is. Maar er zit ja. natuurlijk wel wat achter. Waarom gaan al die fondsen opeens naar al die illiquide beleggingen? Uh, terwijl dat misschien niet zo'n heel goed idee is. Dat komt allemaal doordat daar elders helemaal geen rendement meer te behalen is. Dus in, in feite is dit het effect van de, de search for yield, de zoektocht naar, naar rendement. Daar mag deze Steven Major niks over ah, zeggen. Ja, dat zijn. is niet zijn, 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 <laughs> zijn werk. Dus ik snap dat hij er alsnog een beetje verdrietig van wordt. Maar het is wel... Uh, uh, het is wel verklaarbaar. De, de, de reden uh, is misschien uh, wat, wat simpel. Maar ja, je moet ergens je, je geld vandaan halen. En als dat niet in de liquide markt kan... Dan proberen ja, mensen. Dus dan ga je dus. risico's uh, nemen die uh, niet zo goed te, te verantwoorden. Ja, voor, mensen die ook, voor fondsen die tegelijkertijd weer moeten uitkeren... Uh, is het inderdaad uh, minder verstandig. Heel, ik kwam hier net met de parkeergarages. Ja, die kunnen we niet morgen weer uh, verkopen. Uh, en dat kan, omdat wij werken voor pensioenfondsen. En die hoeven pas over langere tijd het geld weer uit te keren. Ja. Dat is een ander verhaal. Het uh, is dus niet voor elke belegging. Is dit een goed idee? Yep.
3: Nee, je ziet ook hè, het, het echo eigenlijk wat uh, het IMF uh, twee weken geleden nog heeft geroepen uh, in, uh, bij de presentatie van het uh, stabiliteitsrapport van uh, financiële markten. Ja. Hebben ze ook een hele mooie analyse gedaan in hun rapport? Uh, nou, dan hebben ze dan niet over parkeergarages, uh, Thijs, maar ja. uh, ze hebben het wel over uh, wat de minder liquide uh, obligaties. Dus dat zit helemaal in mijn wereld. Uh, maar ook over alternatieve beleggingen. En dan kom je wel bij, uh, bij infrastructuur, bij, uh, bij vastgoed en, uh, en dat soort zaken. Maar wat ze, wat ze bij die uh, obligatiefondsen hebben ontdekt... is dat inderdaad de kaspositie die wordt aangehouden, die is verminderd. Niet zozeer op de hele hoogspeculatieve obligaties. Daar is die gelijk gebleven, maar wel in, de, zeg maar in het middensegment... Uh, van toch nog redelijk uh, kredietwaardige obligaties... is de kaspositie gewoon teruggelopen. Nou, en als je daar dan Een stressscenario op loslaat hm. uh, en je gaat dan kijken: van oké, okay, laten we eens veronderstellen dat er net zoveel mensen uit willen als uh, tijdens de, de, de laatste crisis. Is er dan voldoende liquiditeit in die fondsen? Conclusie: nee, nou, en daar is het IMF maakt zich daar zorgen over. Nou, jij en maakt ook, ook wilde uh, gaan, maar is, er,
1: is, er, is dat dan terecht?
3: In hele uitzonderlijke situaties uh, wel. En ik vind daarom ook goed dat uh, zowel het IMF als, uh, als ESMA hier nu de spotlight op zet. Want je wil eigenlijk het dak repareren als het, uh, als het weer nog gewoon um, goed is. En je wilt niet tegen zo'n soort situatie aanlopen als de hele markt in de stress ligt.
2: Ja. Maar het is minder bijzonder dan je misschien suggereert onbedoeld. Ja. Uh, je kunt kijken naar die Neil Woodford met zijn fonds. Uh, daar liepen de mensen weg. Daar heb je snel uh, stress. Een van die naar Texas fondsen, H2O, daar gebeurde hetzelfde. Ja. Omdat er uh, iemand in een verkeerd daglet werd gesteld... en mensen naar de uitgang liepen. GAM heeft hetzelfde uh, uh, ook nog eens gehad. Dus in de afgelopen maanden is het drie keer voorgekomen... dat ah, het toch een run naar de
0: uitgang is. Hè? Dus... In enkele van die drie gevallen is het een systeemrisico geworden. Nee, dat het, het waren het individuele fondsen. En het IMF zegt pas op, want als dit, uh, als dit wat grotere omvang heeft... dan kan het ook Elkaar gaan besmetten dat ja. van de ene ellende de andere komt en dat we dan een, op ineens een weer een, een financiële crisis hebben. Nou, dat, dat moet het IMF zeggen, dat doen ze altijd. Hè, dat is hun, uh, hun rol. Uh, en ik vind het ook een beetje ja, ver, vervelend in die zin dat, uh, wat ik net zei, je wordt als belegger uh, de moeilijke kant op gedrukt. Hè, ja. de, de rente is negatief, uh, je moet ergens wat verdienen. Uh, nou, dan kom je terecht in, in uh, moeilijk verhandelbare stukken. Ja, en dan zegt diezelfde uh, uh, toezichthouder die dan in hetzelfde gebouw zit, zegt ja, maar dat mag ook niet, want dan neem je te veel risico. Het mag wel, uh, alleen moet goed weten waar je in belegt. Exact. Nou ja, heel goed. En dat is, uh, ja, dat is waar. En dat is, is dat ja, jij
1: zegt: het IMF heeft een bepaalde functie, deze toezichthouder toch ook? Het zou toch heel gek zijn als hij zegt: joh, nee, nou, je gang maar, ik hangt maar Is zoek de maas. Nou, van en de hij wet. heeft
3: ook een bepaalde agenda, hè? Want het komt uit het stuk natuurlijk heel duidelijk naar voren dat waar hij voor pleit is uh, toezicht op Europees niveau de regie. En toevallig is dat uh, de taak van de ESMA. Dus uh, hij, hij predikt ook een beetje voor eigen boek. Overigens vind ik het wel een goede boodschap. Want wat je ook ziet in Europa... is dat, uh, he, uh, uh, dat landen een beetje tegen elkaar opconcurreren... wat betreft uh, dit soort uh, regelomgeving. He, sommige landen proberen het uitermate aantrekkelijk te, te maken... voor fondsen om daar naartoe te komen. Um, en dat wil je eigenlijk binnen één Europa natuurlijk niet hebben.
1: Nee, Jacco, jij zei het. het is de afgelopen maanden misschien zonder dat de meeste mensen het door hebben vier keer gebeurd. En dan wordt hier gezegd, ja systeemrisico's die zijn er wel degelijk. Maar toch nog even, waarom, waarom is dat systeemrisico er nu eigenlijk dan nog niet? Waarom waren dit geïsoleerde gevallen?
2: Ja, dat is, dat is altijd ingewikkeld te beoordelen. Maar we kijken natuurlijk heel erg naar welke systeemrisico's zich opbouwen. Uh, en ik, het, onderweg hier naartoe dacht ik, uh, dan luister ik naar de podcast ook van Kees de Kort, en dan, die ziet nu ook overal lichtpunten. En dan denk ik, als jullie vaste commentator positief wordt, nou, dan is het morgen er, nog maar even af, hoor. Dan is Zal het dan even opletten geblazen. Dus uh, <lacht> ik, ik begin wel degelijk te kijken naar de barsjes die je in, uh, in de financiële wereld ziet. En een van die barsjes vind ik ook de Amerikaanse repo markt bijvoorbeeld, waar ja. uh, opeens geen liquiditeit meer was, een aantal weken geleden. En waar eigenlijk nog steeds uh, de toezichthouders kijken wat de oorzaak daarvan is. Er zijn allerlei verhalen, maar niemand heeft eigenlijk echt het goede verhaal nog uh, te pakken. Nee,
1: maar dat gaat er dan wel vanuit dat het de komende tijd misschien alleen maar minder wordt, hè, de recessie die eraan komt, maar tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen ik weet het niet, ik geloof dat Thijs, jij de redactie hebt gezegd dat het ook wel tijd is voor misschien wat goed nieuws. <laughs>
0: nou ja, het, het is altijd tijd voor Brexit, goed nieuws, maar het viel mij op handels, dat er, uh, als we deal... kijken, uh, de, de, de MSCI World de aandelenindex stond gisteren op all-time high, is nog nooit zo, uh, zo hoog geweest. Um, de, nou, Mary dus nie, riep het al even de rente stijgt ook weer een teken dat de, dat de grote vrees uh, eruit is. Het lijkt bijna nou wel lente als je niet naar buiten kijkt uh, waar de blaadjes hier op straat liggen. Uh, dus er is wel wat goed nieuws en daar zitten wel allerlei dingen achter. Je ziet voortgang bij Brexit. Er schijnt een, nu dan echt een handelsdeal te komen tussen China en uh en de VS. En dus, dus al met al op markten uh, is het nieuws niet eens zo heel slecht. Nou moet je dat een beetje los zien van het risico op een, op een crisis. Ja. Want die kan er altijd komen en daar moet je altijd klaar voor zijn. Dus ik wil ook dat niet de zijn. optimist ophangen, uithangen hier die, die nergens problemen hebben. Dat, maar...
2: dat is denk ik ook het, het, het woord waar ik op aansla, risico. Kijk, risico is één. Want dan weet je wat er kan gebeuren en kun je er een kans aan toe rekenen. Maar onzekerheid is eigenlijk veel belangrijker. En wat we nog niet weten wat er kan gaan gebeuren, dat veroorzaakt vaak stress in de markt. Dus zo'n zo brexit en alles wat je al weet wat verkeerd zit... dat gaat die stress niet meer veroorzaken.
1: Wil jij nog iets toevoegen?
3: Ja, zeker. Je ziet ook in de, in de onderliggende macro-economische data... Dat, er wel, uh, he, dat, dat de zaak zich stabiliseert. Dus alle, alle indicatoren die, uh, die liepen naar beneden... maar die stabiliseren nu. Dan heb ik het op, bijvoorbeeld over ondernemersvertrouwen in de wereld. Uh, dan heb je het over uh, productie van auto's in Duitsland... wat de hele tijd lang heel erg zwak was. Uh, en een aantal andere cijfers. En dan zie je wel een zekere mate van stabilisatie erin komen. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat de markt nu wel heel erg hard vooruit loopt... op een, uh, zeg maar een deal tussen de Verenigde Staten en China wat betreft de handel. Ik denk dat ze daar iets te optimistisch over is. Dus we moeten ook weer oppassen dat we niet weer helemaal heel erg vrolijk gaan
1: worden. Nee, Thijs heeft ook al een disclaimer. Ik ja, nee, ja, wil hier niet wel, optimist ja. uit hangen. de optimist uithangen. En Kees de Kort ziet die deal ook niet uh, zo 1, 2, 3 tot stand nou, komen, Jacco. Dus...
2: Ja. Luist, Luist, bijblijven. Luister ik ja,
1: morgen weer. Uh, ja. Jacco Heemskerk was hier. Thijs Knaap en Meri Pietersebloem. Dank dat jullie het uh, beleggerspanel wilden vormen. Dat lief Franke was mijn zakenpartner. Tot de volgende keer.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten?